1: De bezorger laat het op de minuut weten wanneer de bestelling van gisteren geleverd wordt. En via Instagram heeft wijkagent Gerrit een groter bereik... dan de hele communicatieafdeling bij elkaar. Technologie is vervlochten in ons dagelijks leven en onze maatschappij. Welke kansen biedt die smart society onze overheden? Waar ga je wel, maar vooral ook niet mee aan de slag? En wat doe je met alle data die gegenereerd wordt? In deze podcast vragen we het aan Dirk van Brederode. Hij is programmamanager Smart Society bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. En hij is gespecialiseerd in smart toepassingen zoals sensoren op straat of bij oudere bewoners thuis. Maar hij kijkt samen ook met collega's naar de rol van desinformatie bij gemeentelijke democratie. Pieter Nooren is senior scientist bij TNO. Zijn specifieke expertise ligt op het snijvlak van ICT-techniek, beleid en regelgeving.
0: Join the innovators. Let's
1: go. Dirk en Pieter, welkom. Leuk uh, om jullie te ontvangen hier in de studio. Ja, laten we eerst maar eens even zorgen dat we snappen allemaal waar we het over hebben. Uh, Dirk, Smart Society, dat noemen we maar even als term.
0: Uh, we kunnen ons er alles bij voorstellen. Wat is het precies? Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, Smart Society, dat is dat je digitale toepassingen gaat inzetten om maatschappelijke uitdagingen op te pakken. En daarbij is het erg naar buiten gericht. Dus dat je het niet als overheid hier eentje gaat proberen te fixen. Maar dat je kijkt hoe je dat samen met bedrijven, met kennisinstellingen... en met de kritische blik van bewoners uh, oppakt. Oké. Okay. Pieter, het wordt altijd nog veel duidelijker als we,
1: een, als we er een voorbeeld bij pakken. Welk voorbeeld heb jij in je hoofd waarvan je zegt... van, nou, dat is nou bij uitstek Smart Society. Er
2: ja, zijn superveel voorbeelden... Um... Eentje die mij meteen te binnen schiet is uh, het gebruik van uh, allerlei nieuwe communicatietechnieken om uh, de afstand tussen mensen te verkleinen. En heel concreet, uh, nu bij corona heb je mensen in uh, zorginstellingen. Die, uh, ja, die, die zijn al uh, die zijn op zoek naar bezoek. Ze, ze, ze vinden het fijn om in contact te staan met de mensen die ze goed kennen. Dat wordt steeds lastiger. En hoe kun je nou die afstand overbruggen? Nou, dat kan. Vroeger zou je mensen gaan bellen, dat kan nog steeds. Uh, Microsoft Teams, dat. Iedereen kent dat, maar dat is niet ideaal daar. Dus dan, dan ga je op zoek naar nieuwe, betere toepassingen om dat te doen. Uh, een beetje augmented reality, zoals we dat noemen. Dus uh, mensen virtueel naar zo'n zorginstelling brengen... waar mensen dan hun, hun familie op de bank kunnen zien zitten. Uh, in, in een mix van, 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 uh, van echt en van, van virtual die heel natuurlijk aandoet. En nou, dat vind ik een hele mooie toepassing. En dan heb je het dus over mensen bij elkaar brengen... voorkomen dat mensen in de isolement
1: komen. Ja, ja.
2: eenzaamheid voorkomen eigenlijk, ja. toch? Dat is het grotere
1: vraagstuk. Want dat is natuurlijk het, ja. het maatschappelijke vraagstuk, Dirk... waar volgens mij uh, veel gemeentes uh, uh, mee zitten... Dat dat, dat dat ontstaat in de gemeente, dat er veel eenzaamheid is. Jazeker. Ja. Noem nou eens nog, een Dirk, een ander, uh, een ander uh, zeg maar, thema waar, waar uh, overheden mee zitten... Uh, waar je dan vervolgens met Smart Society een oplossing voor zou kunnen bedenken.
0: Nou, ik denk om een, in, de, in de hoek van de zorg te blijven. Uh, naast eenzaamheid, waar Virtual Reality bij kan helpen. Uh, is er ook een grote belofte dat sensoren kunnen helpen om mensen... Uh, voor de preventie, voor de preventieve aanpak van zorg. Dat als je een sensor in je bed hebt of in je wc of in je woonkamer... dat je dan ja, eerder kan aantonen, eerder kan voorspellen... dat er, dat er misschien iets niet lekker gaat en dat je naar de dokter gaat. En uh, wat daar wel leuk bij is, dat is nadrukkelijk iets... waar je heel nauw de burger bij moet betrekken. Om te achterhalen uh, op wat voor manier dat in hun leven past. En ook of het dus daadwerkelijk iets toevoegt. Uh, want het is heel makkelijk gezegd dat een sensor in je bed... mijn bed, jouw bed, ons gaat verder gaat helpen. Maar dat moet je wel even onderzoeken. Klinkt gelijk aan,
1: een sensor dat, in je bed. Dat,
0: dat, is, ja. het ook, dat ja. is het ook. Die houdt ook bij hoe je draait, hoe je beweegt... hoe vaak ja. je naar de wc gaat. Ik kan best wel veel afleiden uit... Uh, dat betreft. Uit,
1: uit het sensor in mijn bed. Ja. Zeker weten. Ja, ja. oké. Okay. Nee, we gaan er niet verder op in. Um, um, uh, het grappige is wel hè, dat ik, uh, ik ben zelf ook wel een fan van uh, allerlei technologische dingetjes Dus ik, ben, uh, ik heb mijn smartlampen en ik heb uh, van, die, uh, van die koolmonoxide uh, monoxide dingen die, uh, die met elkaar in verbinding staan. Die als het goed is nooit wat doen. Laat je, laten we dat hopen. Uh, de, mijn thermostaat is slim. Dus het zijn allemaal hele slimme dingen. Um, die kan ik me allemaal voorstellen in, het, in huis, maar de overheid gaat natuurlijk voor een groot gedeelte ook voor de, over de openbare ruimte. Um, wat voor ideeën uh, ontstaan er daar? Of laten we misschien een hele concrete pakken. Welk, welk voorbeeld heb je daarvoor in je hoofd? Van, nou, je loopt buiten en daar kun je het eigenlijk al merken dat daar iets gebeurt.
0: Ik denk dat uh, heel veel aandacht de laatste tijd gaat over wat we de digitalisering van de buitenruimte noemen. Dus dat je lichtmasten hebt waar je sensoren aan hangt... en die kunnen, dat kunnen camera's zijn die de veiligheid in het oog houden. Dat kan geluidhinder checken, maar dat kan ook bijvoorbeeld... kijken of mensen anderhalve meter afstand houden, nu, in deze tijd. Um, dat, is een, dat is een groot en belangrijk onderwerp... Um, waar allerlei soorten toepassingen op zijn, die ik nu al noem. Um, en de grote uitdaging vervolgens is wat je daar als maatschappij van moet vinden... Want het is heel makkelijk gezegd om een soort van Facebook-paal neer te zetten... die gewoon data gaat slurpen en aan allerlei partijen verkoopt... of voor marketingdoeleinden. Maar als maatschappij moet je dat niet zomaar willen. Nee. Tegelijkertijd, om dan maar helemaal geen technologie in te zetten... ja dat is ook wat terug. want uh, we zien dat het kan bijdragen. We zien dat het kan helpen uh, in het, in, eh, voor veiligheid van anderhalve meter... wat ik net al noemde. Maar waar leg je dan precies die grens? Ja, dat zijn het soort uitdagingen waar Smart Society nu ook vooral over gaat. Hoe borg je dat we, wat dan de publieke waarde heten... Uh, goed beschermd blijven als je dit soort technologie inzet. En dat ja. het niet uit de, uit de, uit de hand vliegt. Ja. Ja, privacy is natuurlijk één van de... en de, de, de,
1: de, de hele data-opslag... daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Wat zijn andere uitdagingen, Pieter... waar je tegenaan loopt?
2: Um, ja, je, zit, je, je kunt als gemeente... of als overheid... moet je denken van... op welk pad begeef ik me nou? Hè? Dus uh, het ligt voor de hand om bijvoorbeeld de apparaten... of de devices te gebruiken die mensen al hebben. Dus uh, tablets... Uh, je hebt uh, natuurlijk zelfrijdende auto's of auto's met, met connected cars... die ook al alle informatie aanleveren. Die zitten al in een bepaald systeem waarin data loopt. En je moet je goed realiseren, als ik zoiets ga inzetten, waar begin ik dan aan? En kan ik ook nog die data controleren? En, uh,
1: want die, laat ik uh, maar een voorbeeld noemen. Ik heb een iPhone, dat ding is van Apple. Uh, de software die erop draait, het operating systeem ja. is van Apple... Ik druk altijd heel blij op akkoord als er weer hele lange lijsten langskomen. Volgens mij leest bijna niemand die dingen. Maar door als gemeente te zeggen uh, wij maken gebruik van het iOS-platform
2: van Apple. Maak je eigenlijk al een keuze? Ja, je maakt eigenlijk al een keuze. En de vraag is dan kan een burger zich daar nog aan onttrekken. Want als het natuurlijk zo is dat je voor allerlei gemeentelijke diensten... eigenlijk die keuzes wel op een bepaald manier moet maken... dan dwing je die burger in een bepaalde hoek. En, en dat, dat, dat speelt bij de iPhone, die kent iedereen. Maar ook bij allerlei nieuwere devices. Bijvoorbeeld de nieuwste Facebook VR-brillen. Dat werkt alleen met een Facebook-account. Dus je, als je zegt, we zetten VR in voor een mooie maatschappelijke toepassing. Plus de combinatie. We willen graag dingen gebruiken die consumenten elektronica zijn. Die mensen gewoon al hebben of die ze redelijkerwijs kunnen kopen. Dan zit je in een bepaalde hoek. En niet dat dat se verkeerd is. Maar ben je, je moet je wel heel goed van bewust zijn wat er op de achtergrond speelt.
1: Ja, ja. Yeah. En, en loop je dan ook tegen inderdaad die juridische kant aan van nou, wat gebeurt er op die telefoon? Van wie is dat eigenlijk? Uh, wat, welke rol spelen nou,
2: Apple's, Facebook en Google's en zo daar dan in? Ja, je zit dan je zit heel duidelijk aan de privacy kant. Je zit ook aan het, het hele economische model dat daarachter zit. Je hebt de, de grote Amerikaanse techbedrijven, dus Facebook, Google, nou, die kent iedereen. Die zijn heel groot, die, zijn, die worden groot omdat ze groot zijn. Dus het, ze hebben enorme netwerkeffecten zoals dat heet. Um, het is moeilijk om je daaraan te onttrekken. Omdat ze zich dus uitstrekken tot apparatuur, data gebruiken ze voor meerdere doelen. Um, je ziet daar ook nog een... Uh, in China zie je ook heel veel digitalisering in de buitenruimte. Hè. Dat is eigenlijk het techmodel. Maar dan nog een, een, een flinke overheidsinvloed daarbovenop. Nou, dat is ook een manier. En wat je eigenlijk graag zou willen is een meer een Europees model... waar je dus wel de technologie gebruikt. Ook, ook schaalgrootjes haalt. Maar dan wel meer via de, de Europese aanpak met aandacht voor privacy... Uh, ook niet alleen economische sturing, maar ook uh, uh, meer op pliliformiteit of transparantie. Dat mensen gewoon zien wat er gebeurt. En uh, nou, de laatste tijd gebeurt daar gelukkig uh, meer op. Ja, nou, daar komen we straks vast nog op als we de, als we
1: de data onder de loep gaan nemen. Laten we even naar die uh, lokale overheden kijken. Welke rol spelen die lokale overheden bij die smart society? Want uh, uh, de ontwikkelingen zijn... Enorm. Het gaat heel erg hard. Hè. Al die grote partijen die erachter zitten, die zijn maar aan het ontwikkelen. en Die zorgen ervoor dat consumenten uh, het al in hun huis hebben. Al heel veel gemak gewend zijn. Hè. We zijn allemaal gewend dat ik bestel vandaag wat en morgen is het er. Dat vinden we doodnormaal. Dezelfde avond begint ook al te komen. En ja, dat vraagt natuurlijk ook iets van, van ja, de ervaring die we dan met die lokale overheden hebben. Dus uh, Dirk, welke rol spelen ze daarin?
0: De... Je kan zeggen dat bij de gemeente, bij de lokale overheden, daar, dat is een soort van ontwikkelomgeving. Aan de ene kant om te kijken wat voor technologie daadwerkelijk helpt bij maatschappelijke opgaven. Dus dat je ja, ik zeggen de marketingpraatjes gaat toetsen. Gaat een sensor daadwerkelijk mijn gezondheid helpen? En daarmee experimenteer je. Dat weet je niet van tevoren. Daar richt je Living Labs voor in en dan, dan, dan hoop je aldoende te achterhalen of het werkt. Uh, het verzorgvoorbeeld dat ik net noemde bijvoorbeeld, dat hebben ze in Den Haag. Uh, uitgebreid effectonderzoek gedaan, LWMC was erbij betrokken, om te achterhalen of sensoren daadwerkelijk tot een ervaren veiligheidsgevoel of gezondheidsgevoel, dat het verbetert, ja of nee. Ja. En gelukkig bij een deel van de technologieën wel, maar ook bij een deel van de technologieën niet. Nou ja, dan weet je, vanaf dat moment hoeven we ze op zich voor die rol niet meer in te zetten. En het tweede deel waar gemeenten heel nadrukkelijk een rol spelen, is het ontwikkelen van ja, we noemen het net al eventjes de regulering, de kaders, de vangrails. Want als je die technologie gaat inzetten, dan wil je niet alleen maar dat het werkt... maar dan wil je ook dat het een beetje netjes gebeurt en dat bewoners het accepteren. Kan je ook niet van tevoren bedenken. Je kan niet de regels, de wetten, de kaders van tevoren bedenken... hoe je een applicatie als Facebook bijvoorbeeld ooit had willen reguleren. Dat moet je al doen. Dus gemeenten zijn ook nadrukkelijk de plek waar daarmee geëxperimenteerd wordt. En dan niet met het doel om zelf zoveel mogelijk data te verzamelen... maar juist als kritische bewoners, als kritische blik om te kijken van hoe moeten we dit reguleren? Wat zijn de grenzen? Wat zijn de kaders? Hoe houden we dit netjes? En hoe zorgen we ervoor dat uiteindelijk de, be de bewoners ons betrouwbaar achten... en op een betrouwbare manier technologie inzetten? Ja.
1: Uh, Pieter, hoe maak je daar nou slim keuzes in? Want ja, nogmaals, die ontwikkelingen zijn ongelooflijk. Het gaat heel erg hard. <coughs> Degene die ik zelf nu in ieder geval voor thuis ben, heel interessant vind... is uh, dat je de deur uh, ook kan bedienen met je smartphone. Dus dat je er niet meer gewoon een sleutel in stopt... maar dat het een digitaal ding is geworden. Dat vind ik zelf ook nog wel een beetje spannend. Dus ik ga het nog niet doen... Maar uh, uh, dat is dan he, weer een nieuwe ontwikkeling die ik in ieder geval zie, die al voor de consumentenmarkt beschikbaar is. Uh, ik kan me ook voorstellen dat, dat het voor gemeenten dat die naar dat veld kijken en die denken: ja, hallo, zeg wat wel, wat niet, gaan we maar een beetje uitproberen of maken we daar bewuste keuzes
2: in. Dus hoe doe je dat? Ja, je kijkt. Uh, de kunst is om uh, wel de dingen te gebruiken die vernieuwend zijn. Uh, en, en wat beloven, en, maar daar niet in door te schieten. Want als je helemaal in de experimentele spullen terechtkomt... Dan, dan kun je eigenlijk geen oordeel vormen... want bewoners zien niet wat het gaat betekenen. Dus dat, en daar, daar moet je de balans in vinden. En dat kan alleen door, door dat uit te proberen in, in praktische gevallen. Dus bijvoorbeeld dat voorbeeld van het uh, bewoners in het zorgcentrum... wat ik noemde, daar zijn we samen met een zorgcentrum aan het kijken... wat, wat werkt nou wel en wat werkt nou niet voor de mensen. En, ja. en soms gaat het om veel heel basale dingen... Van, uh, moet je een tablet vast op een vaste opstelling zetten of niet? En, en dat, soort, uh, dat soort keuzes zijn heel bepalend voor of het gaat aanslaan of niet. Uh, vinden mensen het dan? Werkt het dan? Voegt het wat toe ten opzichte van uh, dingen die er al zijn? Want je kunt al teams doen, je kunt, uh, je kunt allerlei dingen doen. Je kunt ook gewoon bellen, hè? dat is ook een nog een goede fallback. Ja. Uh, dus je moet het, 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 het moet gaan werken voor de mensen. En, en werken betekent dus ook dat het wat toevoegt ten, ten opzichte van, van wat er al kan. Ja, ja, dus ik hoor je ook zeggen, volgens mij Dirk,
1: begin bij de uitdaging die je hebt als gemeente. Absoluut. En, en begin vooral niet bij de technologie, wat er allemaal kan. Want dan word je volgens mij
0: uh, helemaal, kierenliet. Helemaal waar, helemaal waar. We vergelijken het wel een klein beetje dat het, het technologieveld, we lopen ook allemaal in de mediamarkt... en zien we allemaal hele gave spulletjes. Uh, zo voelt het ook voor gemeenten. Uh, we maken de vergelijking wel een klein beetje alsof je naar de, naar de Efteling gaat als kind... En dan zie je die kaart van alle attracties die er niet mogelijk zijn. En eigenlijk wil je overal tegelijk in. Alleen je hebt maar beperkte tijd, beperkte middelen. Plus er zijn ook wel wat grenzen. Sommige dingen zijn gewoon te eng voor je. Sommige dingen ben je te klein voor. Als kindje mag je vogelrok helaas niet in. En sommige attracties zijn ook gewoon nog niet af. En ook al ga je er de hele dag voor staan... dan nog is het aan het eind van de dag niet af. Ik noem een voorbeeld. Blockchain, kwantumtechnologie. We horen er heel veel over. Maar de feitelijke gemeentelijk nut, en zeker voor bewoners is nog meer in een heel beperkte zin uh, van toepassing. Ja. Maar als je dan de hele dag met kwantum aan de slag gaat, ja, dan heb je op zich een hele leuke, interessante leerzame dag gehad, maar voor de maatschappelijke opgave heb je niet zoveel betekend.
1: Ja, en uit eigen ervaring kan ik zeggen, aan het einde van de dag snap je het nog steeds niet, want het is heel erg ingewikkeld. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Um, uh, uh, wat daar nog bij komt volgens mij, is dat gemeentes dus natuurlijk de afgelopen jaren er alleen maar taken bij hebben gekregen, heel veel taken, heel veel verantwoordelijkheden erbij hebben gekregen. Wat doet dat met dit onderwerp? Want ik denk dat die experimenteerruimte en tijd dat die ook gewoon heel beperkt is. Dus lukt het gemeente eigenlijk überhaupt wel... om die innovatiekracht, maar ook vooral die, die tijd daarvoor te reserveren? Want experimenteer is natuurlijk hartstikke leuk. Um, maar je weet niet wat eruit komt. Uh, dus je experimenteert om te leren. Maar er moeten ook elke dag gewoon problemen opgelost worden.
0: Nou, Wat leuk is, is dat uh, gemeenten in Nederland die werken graag samen. Uh, onze hele organisatie is er natuurlijk uh, uit ontsprongen. Uh, en dat zie je dus ook op het innovatieveld uh, meer en meer gebeuren. En je kan zeggen dat inderdaad de, 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 de uitdagingen qua financiën... daar een extra pik over zijn. Dus wat je gaat zien is dat we en kritischer gaan kijken... naar welke producten, welke technologieën gaan we nu opknallen... en gaan we mee experimenteren. Maar ook gaan we dat gewoon niet veel beter verdelen. Dat het ene, de ene regio of de ene cluster van gemeenten... Zich, focust zich op één, uh, die focust zich op buitenruimte... en weer een ander op veiligheid. Ja, want het mooie
1: is natuurlijk dat elke regio, elke gemeente is anders... Dus zul je ook andere dingen moeten doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo... dat een centrale rol uh, van een partij die zegt... oké, okay, weet je, we hebben al een aantal dingen voor jullie uitgezocht... of we coördineren dat niet die overal dezelfde experimenten, experimenten plaatsvinden... ook wel handig zou zijn. Is, is er zoiets?
0: Daar zijn we druk mee, uh, mee in de weer. Dat is ook een rol waar, uh, waar die clusters van gemeenten... graag zelf ook op acteren. Dat zij, die kennis die hebben ze opgedaan... Uh, generie kunnen maken en kunnen maken dat alle gemeenten er gebruik van maken. Ja. Een heel specifiek voorbeeld zijn de... Anderhalve meter maatregelen kan je ze noemen. Op dit moment is crowd management het thema... waar elk bedrijf zichzelf zichzelf naar het, het rebranden is. Dus voor gemeenten is het pittig om te achterhalen... Ja, waar zit nou werkelijke meerwaarde waar niet? En wat is ook nog op korte termijn te fixen? Uh, nou, daar hebben een paar gemeenten heel veel ervaring al mee. Die hebben zelf ook al wat mooie experimenten draaien. Amsterdam is een mooi voorbeeld, Den Haag, Eindhoven. Um, en met hen kijken we, wat hebben jullie ervan geleerd? En dan samen met TNO kijken we... kunnen we daar dan ook een wat generieke duiding aan geven zodat andere gemeenten kunnen zien. Oké, okay, wat kost het? Hoe ingewikkeld is het? Kan ik het snel in mijn organisatie neerzetten? Heb ik er überhaupt wat aan in het soort, soort gemeente dat ik ben. En daarmee het heel makkelijk en snel keuzes mogelijk maken. Ja, nou, we hebben het al een, een paar keer is het al langsgekomen. Ik
1: probeerde het een beetje tot, tot nu te uit te stellen om het over die data te hebben. Um, want daar zitten ja, natuurlijk een aantal kanten aan. Hè. Pieter, een van de dingen die ik in mijn hoofd heb, is dat ik denk, ja, de gemeente heeft heeft uh, uh, mooie data beschikbaar over uh, haar inwoners. Um, uh, daar kunnen ze ongetwijfeld prachtige dingen mee doen... om de inwoners ook te helpen. Maar, en dan komt die maar. Want die maar is natuurlijk ook... Ja, uh, ga je daar niet over privacyregels heen? Uh, uh, voelt de burger zich nog wel veilig? Nou, Er zijn natuurlijk allerlei vraagstukken die daarbij komen kijken. Hoe, hoe wordt daar naar gekeken in, in ons land...
2: Um, ja, dat is een podcast op zich. Hè? De, alle, alle privacy en, en regels daaromheen. Ik ben ook niet de expert op. Wat je ziet is... Um, het, het wordt tricky zodra je data gaat delen. Dus uh, tussen verschillende gemeentelijke instanties... of tussen gemeenten en bedrijven. Dat is, uh, dat is in ieder geval iets dat het, dat het lastig maakt. En um, je ziet... Uh, je kunt data delen voorkomen door zelf een heel groot bedrijf te worden... en alle data naar je toe te trekken en die dan te hebben. Dat is ja. niet het model uh, dat, dat gemeentes waarschijnlijk nee. voor ogen hebben. Hè. Dat is gewoon een, een kopie van het techmodel. Maar wat dan wel? Uh, je kunt ook zeggen, nou, laten we proberen om echt alleen de data te delen... die echt noodzakelijk is. En dan verklein je het probleem al. En, dat, en daar kun je dan afspraken over maken. Het valt staat natuurlijk met afspraken en, en mensen die daar vertrouwen in kunnen hebben. Dat, ja. dat is echt een ding. Dat zag je bij de, bij de corona. -hebber. Ja, daar dus zat ik net aan te denken.
1: De coronamelder was natuurlijk in, in het begin heel veel kritiek ja. op. En nu eigenlijk is dat best wel verstond. Ja. En dat komt omdat er nauwelijks data wordt gedeeld.
2: Nou, dat is absoluut geminimaliseerd. Ja. En, en wat er gebeurt, daar is natuurlijk heel uitgebreid discussie over geweest. Dat heeft wat pieken en dalen gehad. Maar uiteindelijk is het een app waar je, die gewoon gebruikt wordt... en waar je verder geen gemopper meer over wordt. Nee. Een aantal bekende critici zeggen van... nou, dit is gewoon uh, netjes gemaakt. Is dus dat, ja, he, dat, he, dat is wel knap gedaan. Ja, dat is zeker knap gedaan. Dus dat is een voorbeeld van hoe dat kan. Ja, dus, dus
1: als je data overdraagt naar partijen zo min mogelijk... Uh, 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 opslaan, dus niet alles op één plek... En een soort grote uh, tweede ja. Facebook gaan worden... die data gaat verkopen.
2: Niet doen. Nee.
1: Nog meer haken en ogen...
2: Um, ja, je, je hebt natuurlijk wel data te delen. Hè? Dus je, dat, dat, dat kun je niet ontwijken. Uh, en je kunt... Je, er zijn op zich technieken voor handen... om dat op een manier te doen... waarbij je dus zeg maar, wel inzicht krijgt over het geheel van de data. Dus net als waar je een groot bedrijf met alle data... maar dat je de data toch bij alle losse bedrijven laat. Dus dat je ze niet, de onderliggende data niet deelt... maar wel gedeelde conclusies kunt trekken. En dan, nou, dat is iets waar als TNO naar kijken, omdat we zien dat daar een grote behoefte aan is. Iedere keer als het data gedeeld moet worden.
1: Bijvoorbeeld, waar zou dat goed kunnen werken?
2: Nou, we hebben voorbeelden uit de, uit de zorg. Uh, nou ja, uh, dus gegevens van patiënten, ja, dat, dat hoort bij de, de, de categorieën data... waar je het voorzichtig mee moet zijn. Maar je wil wel graag conclusies trekken over het geheel van de data... om bijvoorbeeld te kijken of een bepaalde behandelingsmethode beter is dan een ander. Ja, daar wil je graag veel data voor hebben, want dat is het punt met data... Het, het kan beter worden als je meer data hebt. En dus een grotere dataset heeft zijn attractie. Dat is duidelijk. En zo kun je toch aan die grotere dataset komen... zonder de onderliggende data te delen.
1: Ja, want ik zou zeggen, als, ik, als er geen regels waren... zou ik zeggen, nou, dat betekent dus dat alle huisartsen... alle ziekenhuizen, alle, nou, iedereen ja, die maar data opstaat... Ja. alles in één grote bak. Ja. En daar, daar gooien we dan een hele slimme artificial intelligence overheen... en die komt dan tot conclusies die we zelf niet hadden bedacht. Hè, dat er ineens een, een verband wordt gevonden in die data... die je menselijkerwijs nooit had kunnen bedenken. Maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Hè, dat wil niemand... Maar kan dat dan via deze, nou ja, deze andere manier... kan dat dan wel? Ja,
2: ja dat, dat is een heel uh, Hoe heet het? Dan Dat dan heet kan... uh, Multiparty Computation... voor de mensen die die willen googlen. Ja. Uh, uh, ja, Thuis opschrijven, uh, Multiparty Computation. Ja, dat, uh, dat bestaat en is ook, uh, is ook in opmars. Dus dat groeit. En, en daarmee heb je dus de voordelen van
1: een grote dataset en ja. niet de nadelen van het feit ja. dat het allemaal ergens staat.
2: Ja, en uh, je moet wel de, de multiparty computation invoeren en doen. Hè. Het is dus ook weer wat werk. Hè. Niks komt uh, helemaal uh, gratis. Maar uh, inderdaad, zo kun je dus de voordelen van de grote dataset combineren met... het de eis vaak om data gescheiden te houden. En daar hebben jullie ook verstand van, ja. toch, bij TNO?
1: Ja. Dus wil je daar meer over weten ga dan vooral naar tno.nl... en zoek dan even op computation als ik het goed zeg. Dan, dan heb je daar vast nog een hoop leeswerk te doen. Um, Dirk, data. Um, die gemeenten die staan voor, of laat ik het anders zeggen... dat is een soort, ook een soort snoepwinkel... Die gemeenten hebben heel veel data. Die kunnen nog veel meer data verzamelen. Hè. Nou, ik neem maar jouw voorbeeld van al die, uh, al die lichtmasten... met de leuke camera's, sensoren en weet ik wat aan elkaar. Um, um, maar ja, dan hebben wij ook een beetje het schrikbeeld... van hoe dat in totalitaire staten gaat. Daar worden we niet zo blij van. Hoe kijken gemeenten hiernaar? Dus wat is, wat is hun positie daarin? In die struggle tussen data gebruiken voor, het, voor hun burgers... om goede dingen te doen. En die andere kant, dat je daar toch wel heel voorzichtig mee moet zijn.
0: Ja, je noemt het al en uh, het verschil met totalitaire staten. Uh, Pieter begon met uh, de schets van je hebt het Amerikaanse model, het Chinese model en het Europese model. Het Amerikaanse model zegt, nou, alle data verzamelen aan private partijen die verdienen geld mee, de economie floreert. Even heel kort door de bocht. Het Chinese model, die zegt, nou, we kunnen deze technologie heel goed inzetten om onze maatschappij te controleren. Als ik het even eufemistisch zeg. En Europa ziet die ontwikkelingen en zegt... ja, maar wacht even, het ethisch, de, de, de positie van bewoners... en het een beetje ethisch netjes doen... dat verliezen we hier volledig uit het oog. En uiteindelijk zijn we toch dienstbaar aan hen. Ja, en, uh, de burger de baas. De burger is gewoon de baas. En indirect, dan wat direct... die moet uh, bepalend zijn over waar we dat voor inzetten... en hoe we het inzetten. Dus uh, wat ik daarvan als... toen ik, toen ik rechten studeerde over geleerd heb... is dat je als overheid dus eigenlijk ook altijd... één arm probeert op de rug te binden zodat je jezelf ook al meteen inperkt. En puur en alleen doet wat je nodig hebt. En puur en alleen richt op die maatschappelijke opgave. En ook niet meer. En de coronamelder is een prachtig voorbeeld. Daarvan is gezegd. We gaan echt alleen maar voor die opgave van dat. Uh, kunnen melden. Gaan we, het, gaan, we het, uh, gaan we het inrichten. En al die data die er dus ook heen en weer stroomt. Kunnen we dus ook gewoon niet bij. We weten dat dat gebeurt. Maar we kunnen er verder helemaal niks mee. En die aanpak zie je uh, meer en meer bij, uh, bij gemeenten. Nu we ook privacy by design technieken en zo hebben. Uh, uh, doorklinken. Een leuk voorbeeld ervan, Maar het beperkt ons ook. Hè? Neem, neem,
1: neem jij een voorbeeld van die, die masten met die anderhalve meter afstand houden en dan vervolgens signaaltjes geven of belletjes af laten gaan. Of op deze plek gebeurt het heel veel, dan moeten we de boas er toe sturen. Weet je, als je een beetje snapt hoe dat in elkaar zit, kun je, allemaal, kun je zo tien oplossingen of tien, tien uh, manieren verzinnen wat je ermee zou kunnen. Ze zijn heel belangrijk en toch geldt van die tien waarschijnlijk dat je de negen en een half niet moet doen. Dus, maar wat kan je dan wel doen? Dirk. <lacht> uh, wat kan je nou wel doen? Uh, Ik denk ga... wil dat die mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat is hartstikke lastig als je vrienden tegenkomt op straat.
0: Klopt. En je zal ook altijd hebben dat je niet alleen kan zeggen... we willen dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. Je zal ook hebben dat je daar in de privacy van hem wil borgen. Je wil hun autonomie erin bewaken. Je wil zorgen dat je de democratie niet ondermijnt door iedereen in een hokje te zetten en, uh, en een bepaalde kant op te sturen. Ja. Kijk, een voorbeeld. Uh, in mijn geboortedorp... Uh, daar is geëxperimenteerd met een drone... die uh, in de gaten hield of mensen op het strand anderhalf meter afstand hielden. Oh, en ja. in theorie kan je dan, dan daarmee ook met een stem vertellen... dat mensen als een soort stem van God uh, afstand moeten houden. Dat is een experiment, maar als je dat doortrekt... kan je je inderdaad voorstellen dat je met camera's in de buitenruimte... en drones vliegend... Ja, redelijk goed iedereen binnen anderhalf of buiten anderhalf meter van elkaar kan houden. Want hoe leuk je het ook vindt om met z'n tweeën te lopen. Als er continu een drone boven je hoofd vliegt die roept: hou afstand, hou afstand, hou afstand. Uiteindelijk ga je dat dan wel doen. Ja. Alleen denk ik dat we dat als de maatschappij, als bewoner van zullen zeggen: nee, het gaat toch te ver. En dat is de leuke uitdaging ook. Dat je dus altijd de afweging gaat hebben dus we hebben aan de ene kant die veiligheid of anderhalve meter maatregelen of zorg. Maar dat is niet het enige. Er komt er een heleboel meer bij kijken. Van ja. privacy tot autonomie, tot, uh, tot, tot, tot effectiviteit, tot of het een beetje betaalbaar is. Want van dat geld kan je ook theaters openhouden. Allemaal van dat soort die maken dat het ingewikkelder wordt. Maar ik denk dat we ook wat zullen constateren voor de mensen die bij de overheden werken... dat is ook uiteindelijk echt de rol ervan. Ja. Het is nooit simpel één hamer, één spijker en we gaan los.
1: Ja, we hebben het nu over data alsof dat ook een soort van de oplossing voor alles is. Hè? Kun je nou, zijn er nou ook smart society-achtige oplossingen te bedenken waarbij je zegt, ja, maar die data die hebben we helemaal niet. De, de, de coronamelden hebben we al gehad, maar die, die verzamelt data, die wisselt ook data uit. Dat is allemaal goed geregeld, maar dat moet je dan ook weer allemaal checken en waarborgen. Dat is ook wel weer ingewikkeld. Ja, de beste manier om, uh, om met data om te gaan is om gewoon niks op te slaan. Zijn daar nou slimme oplossingen van bedacht? Dat je niks opslaat en toch heb je een smart society oplossing. Ja, Dirk, dan moet er ergens het luidje open gaan. Dat is natuurlijk altijd spannend.
0: Nou, hier vind ik een interessant onderscheid tussen, tussen opslaan en wel gebruiken. Want je kan uh, door gebruik te maken van data net zo goed de risicovolle effecten uh, hebben. ook al heb je dat nergens feitelijk opgeslagen. Dus het is een beetje een semantisch antwoord wat je krijgt. Maar hier ga je inderdaad. en ik denk, deze wil ik ook wel even aan Pieter, uh, Pieter doorgeven. Hoe uh, ja, wat ik zeg, data kan je gebruiken, data kan je opslaan. Uh, dat wil niet meteen zeggen dat als je het niet opslaat je de effecten niet krijgt. De negatieve effecten. Oké, okay.
1: ja. Yeah. Nou well, Pieter, je,
2: je krijgt de, de, ja. de moeilijke vraag
1: gelijk doorgespeeld. <hijen> ja, Succes ermee. Ik wil
0: bedenken aan iets wat
2: uh, hij me eerder vertelde. Over in de, in de corona en anderhalve meter afstand houden hoek? Um, je kunt je voorstellen, overal camera's, uh, dat wordt naar een centrale plek uh, gestuurd, Daarna naar een cloud. Er zit allemaal processing, uh, er worden mensen geïdentificeerd. Ze krijgen uh, seintjes op hun telefoon als ze geen afstand houden. Nou, dat is allemaal ongewenst, zou ik zeggen. Ja, klinkt één. Um, je, je kunt het ook uh, lokaal en simpel proberen te houden. Door, je hebt een camera, die is verder nergens aan gekoppeld... Die, die maakt wel opnames, die kijkt of er mensen of wat ze denken dat mensen zijn. Dus misschien pakt hij ze nu dan een hond mee. Die kijkt of die binnen anderhalve meter zitten en hij, uh, hij maakt gewoon lawaai of hij laat wat zien als dat zo is. Verder helemaal lokaal, uh, niks uh, weggestuurd. Standalone. alone, Stand -alone uh, Ja, dus een beetje, ja, hou het simpel. Ja, en de data wordt niet opgeslagen, nee, die verdwijnt gewoon. Of niet.
1: Nee. Die, 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 die wordt alleen van, van de camera naar het belletje of de scherm of de ja. wikvat wat gestuurd. Oké, okay, ja. Slim.
0: En zo kom je ook bij, dat, bij die vraag over het verdienmodel weer uit. Want als je niet met die data je geld hoeft te verdienen... maar het in principe zijn nut heeft gehad... als het uh, die functionaliteit heeft gehad... dan ben je ook klaar. Ja. Dan hoef je er vervolgens niet schoenen mee te verkopen... of snoep of uh, politieke partijen hun, hun, hun statements mee te laten, laten brengen.
1: Ja. Ja, dus een soort gesloten systeem eigenlijk wordt het dan, toch? Ja, ja. ja. Nee, Ik heb ooit uh, ge geleerd dat de beste manier om geen virus te krijgen... is om gewoon niet op het internet te zitten. Dus gewoon, uh, gewoon je, niet ingeplucht of niet via de wifi. Dat is de makkelijkste manier. Uh, maar dat geldt hier dus eigenlijk ook voor. Dat geldt hier ook. Ja. Ja. Um, uh, ik wil eigenlijk even naar de, naar de actie toe. Um, uh, mensen uit, uh, uit het uh, openbaar domein die, uh, die luisteren naar deze podcast... en die horen dit allemaal aan en die denken... ja. Pieter inderdaad heel veel mogelijkheden, maar het werpt ook weer een hoop dilemma's op, ingewikkeld, ingewikkeld. Um, morgenochtend worden ze weer wakker, dus ze zijn toch super enthousiast geworden, want dat gebeurt natuurlijk ook door deze podcast. Wat kunnen ze morgen doen, Pieter? Waar begin
2: je bij zo'n
1: grote vraag,
2: groot, ja. grote uitdaging? Um. Ja, ik zou zeggen klein. Dus begin bij... Uh, nou, die, die corona melden op 1,5 meter afstand heel lokaal. Dat is, dat is natuurlijk een heel goed begin. En ook niet, niet erg ingewikkeld. Als je... Stel voor, je bent een paar auto's verder. En, je, je, en de, de burgemeester wil toch beter snappen wat er gebeurt. Dan kun je denken van... Nou ja, um, misschien moeten we toch een beperkte hoeveelheid data dan toch verzamelen. Hè? Dus je, je gaat dan kleine stapjes maken. En dan met al die... Die, wel die achtergrond in gedachten. Uh, inderdaad, wat, wat Dirk zegt heel sterk. Als data niet het verdienmodel is... dan hoef je er dus ook niet al die regeltjes van het verdienmodel mee te volgen. Dan kun je daar ook veel flexibeler mee omgaan. Dat lijkt me voor gemeente eerlijk gezegd, een, een hele goeie. Ja, dus kleine dingen uitproberen. Ja. Dat is wat je zegt.
1: Dirk, ze moeten jou natuurlijk bellen als ze meer en meer willen weten... en, uh, en uh, gekoppeld willen worden naar collega's die daar ook mee zitten. Dat snap ik. Wat kunnen ze nog meer doen?
0: Ja, ik denk dat de eerste stap die je zet is beseffen dat je niet de enige bent die met het probleem uh, zit. Die de uitdaging kent. En ook niet de enige en de eerste bent die van zo'n technologie bedenkt dat je hem kan inzetten. En dat betekent, uh, ga op zoek naar collega gemeenten. Ga op zoek naar uh, netwerken die hierop actief zijn. De G5, de P10, dat zijn gemeentelijke netwerken, zijn er ook op actief. En de G40 bijvoorbeeld, dat, gaat, dat zijn de 40 uh, uh, middelgrote gemeenten. Die hebben net een prachtig overzicht gemaakt van alle activiteiten die uh, door hun gemeente op smart worden uitgevoerd. Plus ook een lijst met hoe pak je het aan en wat zijn de uitdagingen... en hoe gaan we hier verder op samenwerken. Dat is in ieder geval een hele belangrijke. Zoek elkaar op, wissel kennis uit. En als je dat niet meteen het haakje hebt, klop dan met de VNG aan. Um, en tweede is, um, ga kritisch bij jezelf te raden... Um, waar precies je, 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 je uh, uitdaging zit. Heb je daar bestuurlijke steun voor? Heb je daar daadwerkelijk de, 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 de middelen misschien ook in de toekomst voor beschikbaar? Uh, want als je al vrij snel door hebt van dat gaat er niet in zitten... Krap dan weer even achter je oren of je het daadwerkelijk wil oppakken. Want mijn eigen ervaring, ik loop nu zo'n vijf jaar in dit veld rond, is dat het is altijd ingewikkelder dan je denkt. Het is altijd langer dan je denkt, altijd duurder dan je denkt. Dus ook al heb je het gevoel van, ik kan over een halfjaartje mijn hele stad met 5G-masten klaar bestaan. En ook al heb je een leverancier die tegen je zegt, ja, dat we wel even voor je. Hou er rekening mee. Waarschijnlijk is het net als elk ander project, het duurt even ietsje langer.
1: Ja, het duurt wat langer. En zorg er in ieder geval voor dat je, dat je steun hebt. Dat je niet Absoluut. in je eentje, zoals een shot aan het rennen bent. En zoek ons op. Ja, ja, natuurlijk. De VNG en TNO natuurlijk, want die kunnen je helpen. Ik dank jullie zeer, Dirk van Brederode van de Vereniging voor het Nederlandse Gemeenten en Pieter Nooren van TNO. Ben je nou geïnteresseerd in de eindeloze mogelijkheden van de digitale maatschappij van morgen? Dan kun je kijken op tnonl overheden.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.